0: Bobson Bob Podcast. Ja, aber was, was soll ich für eine Ansage machen? Also, ja. Ja, ihr Lieben, ich bin der Bobson Bob und ähm, ja, ich habe heute einen Gast und bin heute Gast. Und zwar bin ich Gast beim Stefan. Hallo, Stefan. Hallo, ja. So, siehst du wohl, schon sind wir durch mit der Vorstellung. Ja,
1: wunderbar, hat auch super geklappt.
0: Das war nicht so, war nicht so schwierig, ne? Ja, und zwar, ja, wie kommen wir zueinander? Der Stefan, der kennt sich mit FPV-Racing aus. Das sind diese kleinen, wie heißt das? vierpropellerigen...
1: Multicopter. Multicopter. Quadrocopter.
0: Ah ja, genau. Und er macht einen Podcast dazu und ich bin auf ihn gekommen, weil ich einfach äh, mich mit diesem Thema beschäftigt habe und habe bei iTunes natürlich nach FPV gesucht oder war es Google und
1: Podcast. Aber eben genauso, wie der Podcaster das macht. Ne? Das habe ich nämlich genauso gemacht. Ich habe nach FPV und Podcast gesucht und habe nämlich genau nichts gefunden. Ja, deshalb gibt es auch den FPV-Podcast.
0: Ja, und ich habe genau einen gefunden. <lacht> und das war euer. <lacht> ja? Ja. ja, und dann habe ich mir die Folgen alle äh, inhaliert. Das waren sechs oder sieben Folgen. Und ähm, wie viel waren es genau? Weißt du es?
1: Ähm, ich habe heute, also ich stelle heute die neunte online. Unsere wird wohl die zehnte.
0: Ah ja, okay. Naja, dann hatte ich doch das ein bisschen unterschätzt. Auf jeden Fall, die habe ich alle inhaliert. Stellenweise zweimal gehört. Und äh, da dachte ich mir, Mensch, da musste mal einen Audiokommentar machen und den habe ich dann zum Stefan geschickt.
1: Ja, das war ganz toll, hat mich sehr gefreut. Ja,
0: und äh, ja, so sind wir in Kontakt gekommen und der Stefan äh, hat mir schon sehr, sehr geholfen, viele, viele Tipps gegeben. Ich habe die nicht immer alle zu 100 Prozent befolgt bisher, aber <lacht> ich, ich denke, äh, ich komme dadurch doch ein ganzes Stück weiter. Dafür möchte ich dir erstmal danken, auf jeden Fall.
1: Ja, gerne, gerne. Und beim Fehler haben wir alle am Anfang mal gemacht und ja, aus Fehlern lernt man, ne?
0: Ja, weil das ist ja was völlig Neues. Man hat sich damit noch nie auseinandergesetzt. Ich hatte mal irgendwann so eine Charter gehabt, weiß ich nicht, sagt dir das was? Nee. Das ist ein, äh, ein Flugzeug äh, mit einem Propeller vorne dran und einem Verbrennermotor. Und das, ah. das, äh, das Ding habe ich also mal geflogen, aber das war so na, in den 80ern irgendwann. Da musstest du richtig mit so Spann, äh, Spannfolie, die musstest du mit dem Bügeleisen da drauf machen. Und das war eine Heidenarbeit. Also, ähm, wenn ich überlege, was ich da geklebt und gemacht habe, Wahnsinn.
1: Ja, und einmal, einmal, einmal unsanft landen und schon darfst du wieder äh, alles also im Eimer. Sachen zusammenleimen. <lacht> zusammen ja, ja. Ja, das ist, äh, das ist auch eine ganz, eigentlich schon. Ganz weit weg von unserem Hobby, ne? aber du hast natürlich recht und wenn du damit anfängst mit, mit FPV Racing, äh, du stehst erstmal von der Wand und tausend äh, Sachen äh, äh, knallen auf dich ein und du weißt echt nicht, was, was, du, was du brauchst. Das ist ganz, ganz schwierig am Anfang. Das ist immer gut, wenn man jemanden hat, der einen an die Hand nimmt und ein paar Tipps gibt.
0: Ja, ja, also ich, ich kann ja vielleicht, weiß ich nicht, soll ich mal erzählen, wie ich es jetzt gemacht habe oder willst ja, du erzählen, wie man es machen soll oder wie meinst du, nee, nee. ist besser, wenn ich so sage, wie ich es gemacht habe, ne?
1: Richtig, genau.
0: Also der erste Fehler, den ich gemacht habe, ich habe mir eine eine ähm, Fernbedienung oder wie heißt das bei euch, eine Funke? Ein Funk
1: ja, nee, Fernbedienung, Sender kann man auch, auch Sender sagen. Sender gekauft. Wo, wobei, ich, ich weiß ja, welcher Sender das ist. Ich würde das nicht als Fehler bezeichnen. Es gibt Einige, die graubner fliegen, bei uns auch in der FPV-Szene. Aber es gibt halt äh, einen Sender, der weitaus verbreiteter ist und der meiner Meinung nach auch wesentlich besser geeignet ist. Und, mhm. ja.
0: ja, so hatte ich das auch verstanden. Ich hätte das jetzt noch angeschlossen, äh, weil... Ähm, ja, du sagtest, da kann dir jeder helfen oder da kennen sich sehr, sehr viele mit aus. Richtig. Und bei der Graubner ist es sehr, sehr schwierig, gerade in der Szene, weil die nicht ganz so verbreitet ist. Da musst du schon Glück haben, dass du mal jemanden findest, der dir Tipps geben kann. Ja. Ja gut, das war klar, das war der Tipp und dann habe ich natürlich noch mal ein bisschen auch im Internet geguckt und habe geguckt, wie man das durchkonfigurieren kann und da kannst du ja wirklich bis in den letzten C-Nagel kannst du das Ding ja durchstrukturieren und äh, wie du möchtest, ne? Das ist ja. toll.
1: Wir sprechen jetzt von der Tyrannis. von, also von FRS, geil. Genau, die, jetzt
0: hatte ich noch nicht gesagt
1: hm. Ja, die Tyranis ist, ist, ist ähm, eigentlich ein Open Source Projekt, also die Software, die darauf läuft, ist, ist Open Source und das Ganze basiert auf Mischern. Das heißt, man kann die von vorne bis hinten durchprogrammieren. Man kann damit Skripten und, äh, richtig kleine Schweinereien machen. Das macht sehr viel Spaß und die hat Möglichkeiten ohne Ende.
0: Was heißt jetzt Mischer? Ähm, das ist das mit dieser P-Idee, ne? Oder was meinst du? Nee. Ähm,
1: Mischer, mit Mischer meine ich, ähm, das, das Ganze, das Konzept von dieser Fernbedienung ist darauf aufgebaut, ähm, das ist schwer zu erklären. Das ist... Ähm ja, wie soll ich das erklären? Ich kann es nicht erklären. <lacht> Tut mir leid.
0: Ja, äh. gut, ist ja vielleicht auch nicht so wichtig. Also ich weiß, ja. dass es... Äh, ich, ich bin da auch schon mit zurechtgekommen. Ich habe mir zum Beispiel für meinen Flugsimulator jetzt äh, einzelne Knöpfe konfiguriert. Ich konnte sagen, der und der Knopf, den will ich jetzt haben, wenn ich irgendwo vorgeschmettert bin, dass ich den Reset-Knopf drücke oder ich bin ein bisschen weit rausgeflogen, Reset und komme wieder zum Anfang. Oder ich kann die Kamera, äh, kann ich neigen und äh, zoomen, das habe ich mir ja. auf die Potis gesetzt und solche Sachen. Und das das ist echt tricky, ne? Also das ist toll, dass man das so machen ja. kann.
1: Ja, es ist wirklich schön. Also wenn man zum Beispiel auch einen Schalter braucht, beispielsweise für einen Buzzer, also so ein Pieper, damit man seinen Kopter da wiederfindet, dann programmiert man sich das einfach kurz, äh, auf welchem Kanal der, der Pieper liegt, dann bewegt man einen Schalter. Die, die äh, Terranis registriert den Schalter und fertig. ne Das war's. Also es ist wirklich einfach.
0: Ja, und wenn du den dann bewegst, dann äh, geht der Pieper los. Genau,
1: ja. Das macht, was es soll.
0: <lacht> das, ist, das ist auch sehr praktisch, wenn das Ding irgendwo im Acker liegt. Also was heißt, Acker geht ja noch, aber ich sag mal so Kornfeld zum Beispiel. Ne? Da sollte es natürlich nicht drin rumlaufen, aber ich sag jetzt mal eine hohe Wiese oder was weiß ich auch immer. Ne?
1: Ich sag immer, der, der Buzzer oder der, dieser Pieper, das ist der beste Euro, den man, den man anlegen kann beim FPV fliegen. Solange der Akku drin bleibt beim beim Crash, ist alles gut. Dann findest du auch deinen Kopter wieder.
0: Hm, da hab ich, äh, da habe ich aber eine äh, Abhilfe. Ich habe schon was gefunden wieder. Und zwar weiß ich nicht, ob das so geschickt ist. Also ich baue das Ding jetzt ja zusammen, wie gesagt. Die Motoren habe ich bestellt und hatte die schon eingebaut. Dann hatte ich ja diese C, wie heißen die? SCN? S -N -SC oder
1: ESCs. ESCs, also regler genau. Das sind die Regler, die ähm, die die Steuersignale des, des Flight Controllers an die Motoren weitergibt. Also die Motorregelung, kannst du sagen.
0: Mhm. Die Motorregelung, genau. Und die Motorregelung wird von der, äh, von dem von dem Gehirn dieser ganzen Drohne, sage ich jetzt mal, ist böse. Aber von diesem ja, Cocktail, darf, dieses, dieses, darf ich nicht sagen nochmal. Das <lacht> Gehirn von diesem Fluggerät, <lacht> der, der
1: das, Flight -Controller, das ja. ist
0: der Flight Controller und der genau. hat Ausgänge und äh, diese Ausgänge gehen halt auf jeweils die Motoren, weil die Geschwindigkeit der Motoren natürlich unterschiedlich sein muss, um das Ding zu neigen und zu senken und zu drehen und ja?
1: ja, das ist äh, im Prinzip auch ganz einfach. Ne? Ähm, wenn, du, wenn du vorwärts fliegst beispielsweise, muss, sich der, muss der Copter ja nach vorn kippen. Das heißt, du drehst die vorderen beiden Motoren etwas langsamer und die hinteren etwas schneller und schon kippt er nach vorn. Umgekehrt genau das gleiche. Also hinten langsamer, vorne schneller. Ähm, das ist ja alles irgendwo links, rechts genau das gleiche. Ähm, tricky wird es, wenn du auf der Stelle drehst. Und das ist, hat man so gelöst, dass ähm, die Motoren drehen nicht alle in die gleiche Richtung. Die drehen zwei davon diagonal versetzt drehen links rum und zwei drehen rechts rum. Das heißt, wenn ich jetzt die linken Motoren, äh, die links drehenden Motoren etwas schneller bewege als die rechts drehenden Motoren, dann dreht der Copter einfach nach links. Dadurch, weil sich das Drehmoment ändert. Ah, jetzt verstehe
0: umgekehrt. ich das. Deswegen sind die auch genau diagonal angelegt. Genau. Dass man... Dass der nicht kippen würde dann? Ja, genau. Ah, ja, das ist wirklich tricky. Gut. Ja. Wieder was dazu gelernt.
1: <lacht>
0: ja, und äh, dann, äh, ja, der Flight-Controller, Flight, äh, Flight -Controller, klar. Dann habe ich natürlich noch die Kamera drinne und äh, diese, äh, ja... Von Fetchark habe ich noch so einen Sender drin, das ist der Videosender, der sendet ein analoges Videosignal von dieser kleinen Kamera, die vorne drin sitzt.
1: Ja genau, also das ist deshalb analog, weil ähm, wenn du es digital machen würdest, dann würdest du, wenn du Störungen hast oder ein schlechtes Signal, halt einen Bluescreen bekommen und das ist das Letzte, was man will, wenn man FPV fliegt. Man sieht
0: gar nichts das mehr und FPV heißt eigentlich, dass man aus der Drohne quasi raus sieht über diese kleine First Kamera. First Person
1: View, genau. Ne? Du bist, das ist es, also fühlst dich so ein bisschen, als würdest du in der in der in, in dem Racer drin sitzen. Ne? Du schaust quasi mit deiner Brille durch die kleine Kamera, die vorne im Copter verbaut ist. Und ja, wie gesagt, also analog. Wenn du Störung hast, ein bisschen Rauschen, dann ist es nicht schlimm. Aber wenn du jetzt einen bluescreen oder einen Black Screen bekommen würdest, dann ja, wird es halt abstürzen. Ne? Ganz einfach. Deshalb machen wir das analog. Außerdem ist die Latenz besser? Das heißt, du hast fast keine, oder eigentlich hast du keine Latenz, wenn du ein analoges Signal benutzt. Bei digitalen Signalen hast du meistens eine kleine Latenz.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch vorangeht, denn äh, diese digitalen Systeme, äh, ich, ich kenne sowas aus anderen Bereichen, dass das wirklich fast, fast. Äh, gleich zeitnah ist, also mit so einer ja, kleinen Latenz, die du nicht merkst eigentlich.
1: Genau, es gibt auch schon ein äh, Connect-System, heißt es. Das ist schon ein digitales System, das ist auch schon auf dem Markt. Ähm, das Problem ist nur, es ist noch sehr teuer, also du brauchst einen relativ teuren Sender. Die Kameras sind relativ teuer, wenn du jetzt zwei, drei Kopter hast, viele, die racen, äh, dann musst du mal eben drei Kameras kaufen, drei Sender kaufen und so weiter, das geht richtig ins Geld. Deshalb sind viele Leute noch nicht bereit, das zu machen.
0: Hm. Ja, da habe ich auch gleich schon die ersten Fragen. Aber jetzt man, können wir ja erstmal den Kopter vielleicht durchgehen. Ich habe Motoren, ja. die ESCs, die Kamera, den Flight Controller ja und den Empfänger mit der Funke natürlich. Der Empfänger ist das, was an Bord ist, also auf dem Kopter. Und der Sender ist das, was ich in der Hand habe, die Fernbedienung, die Fernsteuerung. Quasi. Genau, mhm. Ja, dann haben wir es eigentlich schon, ne? Oder ist da noch mehr drin? Ja, die, die, ja der Lipo noch, der, der große... Der Akku. Der mhm. Akku. Ja. Ja, brandgefährlich, die Dinger, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, man sollte sich, man sollte gewisse Regeln einhalten.
0: Ja, die habe ich alle schon missachtet, aber ich bin da auch schon hinter. <lacht> das
1: sind alles Sachen, da ist es wirklich gefährlich,
0: diese Teile, ne?
1: Und ja, mir, äh, ist, mir ist tatsächlich meine abgebrannt in der Bude, also... Damit ist nicht zu spaßen.
0: Da machen wir auch einen kleinen Disclaimer von. Also was ihr hier hört und wenn ihr das baut, das ist natürlich alles, das ist alles eure Sache. Das macht ihr auf ja. euer Risiko. Da haben wir nichts von, ne? dass ihr da, äh, dass wir jetzt hier irgendwelche Sachen äh, empfehlen vielleicht oder so. Das machen wir nicht, weil wir von irgendwie irgendwie da Geld für kriegen oder irgendwas. Sondern wir machen das einfach nur, um uns jetzt hier mal locker zu unterhalten. Und wenn ihr das nachbauen möchtet, könnt ihr das natürlich machen, aber auf eigene Gefahr. Gerade ja, bei den Lippos. Wenn,
1: wenn du schon bei dem Thema bist, dann kannst du auch noch sagen, dass für Drohnen über 250 Gramm jetzt eine Versicherungspflicht ist. Das heißt, ohne Versicherung darfst du die Dinger nicht mehr fliegen.
0: Ja, ist bei mir mit in der äh, Haftpflicht drin.
1: Ich habe nachgefragt. Ja, hm. sehr gut. Mhm.
0: Ja, die ist, die ist automatisch mit drin. Wie das rauskam, haben die das gleich mit reingemacht.
1: Ja, prima. Ist toll. Also, ähm, ne? wenn du das hast, ist wunderbar. Ich habe jetzt eine spezielle Modellflugversicherung, aber ich denke auch, ich werde mal mit meiner Haftpflichtversicherung reden, weil es ja billiger. Ne? Du,
0: das, das kostet nicht mehr. Das haben die automatisch mit aufgenommen. Ja, prima. Tja. Tja, jetzt denke ich mal, haben wir es, ne? Also ich habe für den Lipo jetzt ähm, heute gerade äh, mit meinem Ladegerät ein bisschen rumexperimentiert, habe mal geguckt und ähm, ja, dass man den, wie man den laden soll. Und ich werde den nur noch mit einem, höchstens 2 C laden. Also C. Ja. Müsste man vielleicht noch gerade erklären. Äh, na, die Stärke. Man darf diesen, diesen Akku jetzt nicht zu stark laden, oder?
1: Ja, also ne? im Prinzip kannst du sagen, C, wenn ich jetzt ein Ampere, also mein Akku hat ein Ampere, 1000 mA, dann ist das ein C. Das heißt, der Ladestrom, der vom Ladegerät kommt, sollte dann auch nur ein C sein, also nur 1000 Milliampere oder 1 Ampere oder eben 2C wären dann 2000 Milliampere, 2 Ampere. Also ich persönlich lade meistens mit 3C. Ne? Aber ich bin auch meistens in der Nähe oder eigentlich immer in der Nähe, wenn ich meine Akkus lade. Ne? Also
0: ja, ich habe das Ding halt einfach gestartet, weil ich mich mit dem Ladegerät noch nicht so auskannte. Und dann hat der erstmal mit 5 Ampere da reingehauen. Ne? Und das waren <lacht> 1300er. Und äh, ja, das ist natürlich nicht gut. Ich sag, das war halt so mein Fehler, ne?
1: Ja, das sind dann 4C. Das geht aber auch noch, also es ist kein Drama.
0: Nee, kein Drama, aber sollte man natürlich nicht machen vielleicht, gerade wenn man scheitert. Schon gar hat, nicht ne? mit
1: ganz frischen Akkus. Also äh, frische Akkus erstmal nur mit 1C laden am genau. besten, um die ein bisschen zu trainieren. Da ist auch so eine Lagerchemie drin, also die muss ich erstmal verbrauchen. Na? Ist übrigens auch noch ein Tipp, wenn du jetzt eine längere Zeit nicht fliegst oder im Winter beispielsweise, dann... Äh, dann gibt es eine sogenannte Lagerspannung. Die ja, diesen Storage-Mode, den habe ich hier. Genau. Mhm. Mhm. Das solltest du auch beachten, weil sonst hast du dann schlappe Akkus dann im Frühjahr.
0: Man kann das so machen, da kann man bei dem Ladegerät anschließen und äh, der guckt halt die Zelle, wie viel Volt die hat und vergleicht auch alle Zellen miteinander, dass die alle die gleiche Spannung haben. Und das ist geht. Das
1: sogenannte Balancing, ja.
0: Balancing, genau. Und äh, entlädt den so weit, dass er der Akku nur noch so bei 20 hat. Und das ist sozusagen, ja, der Ladenmodus, also Geschäftsmodus. Damit, damit kommen die ins Geschäft, in die Regale. Mhm. Storage halt, ja. Ja,
1: das ist Lagerspannung. Wobei, wie gesagt, wenn die im, im Geschäft also frisch sind, dann ist da noch so eine Chemikalie drin, die sich langsam abbaut, die das auch noch den Akku länger halten lässt. Mhm. mhm.
0: Also ganz, ganz und und brandgefährlich die Dinger wirklich nicht irgendwo auf dem Tisch äh, einfach laden und dann weggehen und Kuchen essen. Dann kommst du wieder und dann hast es äh, warm saniert die Bude oder ja, was weiß
1: ich. Dann es geht auch außerhalb der Wohnung äh, lagern. Ja,
0: ich ich habe sie geht. jetzt, ich habe sie jetzt im Keller im Moment äh, einfach in der Ecke da, weil ich nichts anderes habe. Ich habe mir diese Lippo Säcke, da es extra so ähm, so äh, Schutzsäcke. Zu.
1: Ja, ja, ja halte ich nicht allzu viel davon, aber ja, da besser tue ich's rein. nichts ist es auf jeden Fall.
0: Ja, die kommen erstmal in diesen Sack und dieser Sack kommt in den Kochtopf und dieser Kochtopf <lacht> ist <nur, nur> mit <lacht> einem festen Deckel. Das sehr gut. Ja. ja,
1: das ist sehr gut. Nur achtet darauf, dass dieser Topf ausgasen kann.
0: Ja, der Deckel ist ja locker ist echt, drauf.
1: Ja, ja, ich sag's ja nur. Ja. Also Leute, packt eure Akkus nicht in irgendwas, was, was hermetisch verschlossen ist, weil dann baut ihr euch eine Bombe.
0: Ja, so ein so, so. <lacht> Schnellkochtopf. <lacht> ja, richtig, genau.
1: Der wird es vielleicht noch aushalten, aber es ist brandgefährlich. Also wenn dann möglichst irgendein lockerer Deckel, ein Loch, Loch reinbohren. Ähm, viele nehmen auch zum Beispiel ein Safe. Es ist, ist eine gute Möglichkeit, um Akkus äh, zu lagern. Aber da sollte auch ein Entgasungsloch drin sein. Ne? Oder ein Stahlschrank geht auch. Hm.
0: Ja, halt wirklich nur einfach mal um zu verdeutlichen, das ist das ist kein kein Spielzeug, das ist wirklich Richtig. gefährlich diese Dinger. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir jetzt auch genug. Das heißt mit den Akkus ein bisschen was habe ich noch. Ich hatte mir zum Fliegen, weil du gerade sagtest, wenn du den Akku verloren hast, wenn der abgeht, ich habe mir so ein äh, Lipo, äh, äh, so ein so ein weißt du, so ein Ding, was du oben auf den Lipo drauf machst, wo du deine
1: auf den Balancer-Stecker steckst. Ja,
0: auf den Balancerstecker mhm. steckst und dann kannst du das Ding meinetwegen oben auf den Lippo kleben oder was auch immer mhm. und immer mhm. da drauf lassen. Und dann ist es so, wenn der eine gewisse Spannung, die man ja einstellen kann. Ich sag mal, jetzt sage ich mal beispielsweise 3,5 Volt oder was macht man da? 3,6 genau. Volt ja. pro Zelle. Ja. Wenn der da eine Zelle hat, die diese Spannung unterschreitet, dann fängt er an zu piepen. Das hat den Vorteil, ja. dann kannst du noch landen und das Ding schmiert dir nicht ab, weil der Akku leer ist.
1: Das, das, aber die dinger benutzt du genau einmal ja also oder zu, ja solange du alleine fliegst mag das angehen aber wenn du mit anderen leuten fliegst dann wirst du irgendwann werden sie dir das ding um die ohren hauen weil jedes mal wenn du einen kräftigen gasstoß gibst bricht der akku ein und dann piept's und das heißt du fliegst dann die ganze zeit mit einem pieper durch die gegend und das, ist, das ist total nervig ja das also werde ich besser, mal probieren Besser, du baust dir einen Buzzer auf, auf direkt auf, die, auf den Flight Controller, den du dann mit dem Schalter ein- und ausschalten kannst. Ist im Prinzip besser. Zumal du heutzutage ja auch ähm, zumal du heutzutage ja auch über die meisten Flight Controller auch OSD haben, also Onscreen-Display, wo du deine, deine Spannung und deine, deine Ampere äh, direkt kontrollieren kannst.
0: Ja, das ist ja, ja. Das, das ist die nächste Frage, die ich noch habe. Hm? Ich habe ein bisschen gebastelt ja schon mittlerweile. Und ich habe mir so eine kleine Platine besorgt, so ein On-Screen-Display-Dingen, ne? Ja. Und das ist nichts, ne?
1: Ne. Ja, also die Dinger, ja. ich weiß schon, das ist dieses Minim-USD, ne? Äh, das ist das Verbreiteste pff, jedenfalls. Das, das ist, ein ist ganz, so eine daumennagelgroße Platine mit ungefähr, ich glaube es sind neun oder zwölf Anschlüsse dran. Genau. Und die sind okay, die Dinger kann man benutzen, aber die sind Erstmal sehr schwer zu, zu programmieren und auch zu konfigurieren. Du musst eine Firmware drauf spielen, du mussten, du musst einen Fond hochladen und äh, die neuen, die neuen Flight Controller, also Beta -Flight, Flight Controller, die haben meistens das Beta USD schon drauf und das kannst du dann direkt am Rechner äh, in, super einfach äh, konfigurieren. Ja, meiner das
0: hat das halt nicht. Der hat ja. das nicht.
1: Ja. Und den habe ich ja. ja nun mal, ne? Ja gut, ja klar. Also Was? ich benutze das äh, benutzt das Minimum sd das ist okay. Du musst dich halt nur einlesen. Du musst, mhm. <lacht> da musst du irgendwie noch eine, ach, ir irgendwelche irgendwelche komischen Dateien editieren. Also es ist nicht so ganz trivial, aber ich also wenn man wenn man es will, kriegt man es hin, klar. Und ne? die funktionieren. No, ja, ich habe das ja
0: angeschlossen und es läuft. Also ich habe zum Beispiel schon mal, die Voltzahl wird mir schon mal angezeigt.
1: Ah, cool, super. Aber das ich muss noch irgendwas,
0: ja, ohne irgendwas zu programmieren. Also einfach nur oh, angeschlossen, okay. Batterie dran, fertig. Aha. Der hat äh, äh, dieser RSSI, irgendwie, da kann man noch die Stärke von der Funke noch irgendwie anzeigen lassen. Genau, mhm. das kannst du ja. Das habe ich halt noch nicht angeschlossen, weil ich noch keinen Empfänger habe. Ja. Aber ähm, letzten Endes, das wird auch funktionieren und dann habe ich eigentlich das, was ich brauche. Nur genau. das Ding hat halt einen großen, großen Nachteil und da bin ich jetzt im Moment noch bei. Nämlich da, wo die Schrift ist, da mhm. ist quer ein hellerer Streifen auch. Ah, das okay. Videosignal ist da nicht sauber. Da, wo die Schrift ist, ist das Signal äh, seitwärts, wird es dann heller. Wenn mhm. du so einen hellen Buchstaben hast, ja. Ulkig, ne?
1: Ja, sehr. Da, hm, ja, also ich würde das Ding einfach nochmal neu flashen. Zur Not. Und die Löt Löt Lötstein noch nochmal überprüfen. Aber da, du löten kannst du ja. Also. Ich glaube
0: eher, dass ich abgeschirmtes Kabel nehmen muss von der Kamera. Hm. Zu, dem, zu diesem
1: Daumennagel, sag ich jetzt mal. Ähm, verdrill das mal, das Kabel. Vielleicht reicht das schon.
0: Ja, ich habe halt nur die Leitung. ne? Also die, die, ja. ich müsste die Leitung einfach nur mit Masse umgeben. Also.
1: Ja, genau. Du, du hast doch du hast doch Masse äh, 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 und, und das Videosignal und plus verdrill das doch einfach mal und schau mal, was passiert. Das ist so dieses Twisted-Pair-Prinzip. Ähm, das könnte reichen.
0: Ja, ja, genau. Ich denke, da streut das dann so und das, das ist das Problem. Es ist halt analog, da kann man immer irgendwas machen. Das liegt auch nicht, ja. das liegt definitiv nicht am Flaschen. Also da, das muss im Videosignal irgendwo schief laufen. Mhm. Ja, das habe ich soweit ja. zusammengebastelt. Ja, dann habe ich äh, versucht, den Flight Controller, also diese, diesen äh, Flug, äh, die Bumsi da zu flashen. Das, da bin ich schon mal richtig mit auf die Nase geflogen, weil ich nämlich einen Mac habe. Okay. Ja, und dann musste ich hoch. Da habe ich noch einen Laptop von 2007, aber wirklich schön, dass ich den noch habe. <lacht> da habe ich dann erstmal äh, einen Treiber installiert oder irgendwie, ja, ich glaube. Und da habe ich das Ding geflasht. Das habe ich hingekriegt.
1: Ja, aber eigentlich ist es ja so, dass du Du hast ja Betaflight benutzt, richtig? Genau. Das ist die Software, die wir benutzen, äh, also hauptsächlich benutzen für unsere Flight Controller. Ja. Und dieses äh, BetaFlight ist ein Plugin, das über Chrome läuft. Also mhm. wenn du einen Chrome Browser benutzt, kannst du das Plugin, oder die App, heißt es glaube ich da in dem Fall einfach über einen Chrome-Browser laufen lassen. Es sollte auf deinem Mac einmal frei funktionieren. Ja, hat
0: mit der Schnittstelle zu tun. Ich bin ja schon weitergekommen, da gibt es einen Treiber UART 2 USB oder sowas. Ja. Und den muss ich halt hier installieren, dann funktioniert das auch. Ja. Okay. Also ich bin damit jetzt durch, nur das ist vielleicht auch noch ganz interessant für die Megianer unter euch, Das ist auch nicht so einfach mit reinstecken und geht. ne? Also da muss man schon ein bisschen gucken. Ich habe das natürlich geflasht gehabt jetzt schon. Und dann bin ich hier runter, hab's angeschlossen und ich kriegte das immer noch nicht in diesem Beta-Flight, also ich konnte ja. nicht connecten und da ich ein bisschen gelesen und da gibt's einen, äh, einen Treiber, UART to USB, der dieses, dieses Signal halt einfach umwandelt und dann haut das hin, geht wunderbar, ja. also als ja. Dein. Also
1: ich benutze das unter, unter Linux, Das also, ist ja toll, ne, diese, diese, also jedes Betriebssystem, unter, auf dem Chrome läuft, äh, funktioniert, ne, mit, mit kleinen Tricks vielleicht, ne, ich musste da auch irgendeinen einzeiler noch irgendwo eingeben bei linux aber ich habe vergessen ja ich hab's vergessen Gibt's auf jeden fall wenn es nicht läuft dann gibt es einen kleinen einzeiler den man mal eintippen muss in die in die äh, in die kommandozeile und dann funktioniert das auch
0: ja, und dann, dann habe ich ja so, also ich habe ich hab das Ding ja zusammengeschraubt und die die äh, die ESCs dran gelötet und so. Und da muss ich natürlich wissen, wie rumdrehen die Motoren. Und mhm. ich hatte noch so einen kleinen Arduino Nano hier rumliegen gerade. Und dann habe ich einfach mit denen mal so eine Steuerspannung draufgegeben. War ja scheißegal was, einfach mit so einem Arduino Programm mal gerade irgendwas, dass sich da was bewegt. Und ja. dann konnte ich gucken, ob die Motoren in die richtige Richtung laufen. Und das habe ja. ich dann so zusammengelötet, zusammengebaut. Aber jetzt, wo der Flight-Controller drin ist und ich das Beta-Flight konnte, da wollte ich natürlich erstmal gucken, sag mal, wie ist das denn jetzt mit den Motoren? Drehen die richtig, ne? Ja. Ja, und dann habe ich natürlich einen dieser Lipos geladen, wie gesagt, habe den angeschlossen, habe das probiert, du, und die drehen alle richtig rum. Ich brauchte ja, nichts sauber. ändern. Alles richtig.
1: Sauber. tippi ähm, Ich habe schon wieder einen Tipp, äh, wenn die Motoren nicht richtig drehen, dann gibt es eine Software, die nennt sich BL heli Suite. Und es gibt auch mittlerweile auch ein Chrome-Plugin. Damit kann man sich sozusagen über, über Betaflight mit den ESCs verbinden, die auch äh, flashen. Und man kann auch über die Software dann die Drehrichtung der Motoren ändern. Den braucht man nicht. Das heißt, nöten. das kannst du alles schön softwaremäßig konfigurieren.
0: Cool. Die haben auch eine Software drin, diese ESCs. Ja. Mhm. Du, der Wir kann ich also, wenn Du,
1: du ja. musst ein BL-Heli BL ist das Betriebssystem sozusagen von diesen ESCs, oder BL-Heli-S. Das Ding muss einen Bootloader haben und dann kannst du die über Betaflight direkt äh, flashen und konfigurieren.
0: BL heli Muss ich gleich ja. notieren, weil äh, jetzt komme ich zur nächsten Sache. Ich habe mal geguckt, wie die so anlaufen, diese Motoren, ne? Ja. Und der Motor 2... Das ist der, der läuft bei 1035, läuft der schon schön rund. Mhm. Also das, das ist quasi der Regler an der an der Fernbedienung, den ich drücke. Mhm. Ich gebe denen ein Signal und diese 1035, was ist das denn? Sind das Herz oder was ist das?
1: Dieses, dieses Signal,
0: also je mehr Signal man gibt, zwischen 1.000 und 2.000 ist das Signal. Und ja. je mehr Signal ich gebe, je schneller dreht sich der Motor und je weniger Signal ich gebe. Was auch immer, ob das jetzt Herz sind oder äh, nee, eine Spannung ist es nicht. Das ist, glaube ich, irgendein Puls. Ja. Das ist ein Puls, wie bei den Servos auch. Je mehr mhm. ich gebe, je höher dreht der Motor und je weniger ich gebe... Je weniger dreht der Motor. Und ich habe bei Motor 2 habe ich 1035, also nur 35 hoch gemacht, und mhm. da drehte der Motor schon schön rund. Mhm. Die anderen, die liegen alle bei 1160. Mhm. Kann ich dir auch einen Tipp geben. Ich müsste diesen einen einfach ein bisschen höher kriegen oder mhm. die anderen niedriger.
1: Möchtest du hören, was? <lacht> ich sag's dir. Ich löse das mal auf. Du musst die, die ESCs anlernen. Das heißt, ähm, du schließt den Cropter an, verbindest den mit deiner Funke oder mit äh, Betaflight. Ja. Dann äh, machst du, gibst du 100% Gas. Das kannst du in der Software machen, über die Motorsteuerung oder über deine, deinen Sender, eben über den linken Stick, wenn du Mo2 ja, fliegst, hm. äh, also Vollgas, dann den, den Akku anschließen. Dann macht er so eine Tonfolge, also piept er will. Genau, genau. Nee, er piept dann anders. <lacht> er piept dann anders. Und dann ziehst du den Regler runter auf null bzw. auf 1000, ja. Und dann macht der gibt er dir wieder ein Signal, auch eine Tonfolge. Und dann ziehst du den Akku wieder ab. Und dann sind die ESCs angelernt. Das heißt, dann haben sich die die ESCs und die Motoren äh, synchronisiert.
0: Bei mir war das jetzt so, ich war connected und sobald ich den Akku anschließe, hm. ist das vorbei, dann habe ich keinen Connect mehr. Kann das sein? Also es war Strom drauf ähm, auf den Motoren. Oh doch, muss doch gehen.
1: Soll, soll eigentlich nicht so sein. Eigentlich solltest du äh, weiterhin weiter konfigurieren können. Ganz ja. wichtig, äh, Kinder, äh, wenn ihr irgendwas macht an den Motoren, schraubt vorher die Propeller ab.
0: Ja, sonst fliegt
1: ganz, er euch um ganz, die Ohren im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. Ganz, ganz wichtig. Ich hab, ich kenne viele Leute, die tiefe Katz haben, äh, <lacht> weil sie dachten, sie sind schlauer. Ähm, was zur Not geht, ist einfach einen Lappen drauflegen auf die Propeller, wenn man kurz das konfigurieren möchte. Weil die äh, so wenig Kraft haben beim Anlaufen, dass sie sich sofort in, in diesem Lappen verhaken. Ist zwar nicht die schönste Lösung, aber im Notfall kann man es machen.
0: Ja, also eigentlich sollte man sie abbauen, ne?
1: Ja, unbedingt. Es gibt Leute, die bauen, sobald sie äh, in der, die Copter in der Wohnung haben, grundsätzlich die Propeller ab, weil sie die nicht dran haben wollen. Aus Sicherheitsgründen. Ich lasse dran, aber wenn ich bastel, mache ich sie immer ab.
0: Gut, das müsste ich nochmal probieren. Also eigentlich ist es jetzt ja auch so, ich müsste ja erst USB anschließen. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Es war Strom drauf und dann wollte ich USB anschließen. Erst USB, dann connectet der sich. Das funktioniert ja auch. Und dann stelle ich den auf 100%
1: und dann gebe ich Strom. Richtig? Genau. Stellst ihn auf 100%. Dann hast ein kleines Häkchen. Ähm, ein Sicherheitshäkchen. Ähm, dann kannst du die Motoren sozusagen scharf stellen. Dann schiebst du die Regler alle auf 100%. Es gibt so ein Master, damit schiebst du alle auf 100%. Genau, ja. Steckst den Akku ran, dann hörst, wartest du die Tonfolge ab, ziehst die Master ganz wieder runter auf 0 und dann kommt noch eine Tonfolge, die wartest du ab und dann ziehst du den Akku wieder ab. Und dann sind die, äh, sind die ESCs angelernt. Ähm, es gibt da verschiedene es gibt verschiedene Verfahren. Es gibt äh, es gibt ähm, ähm, wie heißt das, verdammt nochmal, Multishot zum Beispiel. Das ist ein Verfahren, wie, wie die ESCs wie die angesteuert werden. Das ist ein analoges Verfahren. Damit, damit musst du die ESCs an, anlernen. Es gibt aber auch ein digitales Verfahren, das nennt sich D-Shot. D-Shot 150, D-Shot 300, D-Shot 600, jetzt kommt demnächst D-Shot 1200. Da brauchst du die ESCs nicht mehr anlernen, weil die direkt digital angesprochen werden angesprochen werden. Na, da musst du aber halt einfach schauen, ob deine FC die shot kann, ob deine Regler die shot können und wenn das der Fall ist, dann äh, würde ich auch die shot benutzen.
0: Ja, okay. Ja, ich will das erstmal probieren jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich schreibe hier schon immer fleißig mit, <lacht> das, äh, weil das ist wieder so viel Input, ne?
1: Ich, ja, das ist schlimm. Es ist so viel am Anfang, was man lernen muss.
0: Da kommt man wieder ein bisschen weiter und nachher sind doch wieder Fragen. Und dann, ach ja, Mensch, gut, dass du da bist. Dann ja. habe ich dich ja kurz auf äh, Telegram und das ist wirklich super, super, super.
1: Ja, aber wir haben auch schon echt schon ganz spezielle Sachen hier am Wickel gehabt bisher. ne Also echt gute Tipps bis, bis jetzt, finde ich. ja das ich, sind, Man selber denkt ja immer nicht dran. Man macht das immer, das ist alles so selbstverständlich. Also ich habe ja in meinem Podcast auch, ich überlege ja oft, äh, worüber podcaste ich. Und solche Themen könnte man, muss man auch mal ansprechen. Ne? Das ist gut, dass du jetzt diese Fragen stellst.
0: Dann ist das bei meinem Gehäuse so, dass das äh, nicht hoch genug ist. Der Frame, meinst du? Der Frame. Ja, genau. Das Gehäuse heißt Frame. Das okay. ist nicht hoch genug. Was ich aber habe, ich habe jetzt, äh, ja, ich habe ein bisschen gefuscht, muss ich sagen. Ähm, was heißt, gibt es überhaupt Fuschen im Modellbau? Ich glaube nicht. Ähm. Hm. Ich habe kleine Messingröhrchen geschnitten, um das ja. Gehäuse einfach nochmal einen Zentimeter höher zu bekommen. So als Distanzröhrchen quasi und längere ja. Schrauben.
1: Ja, kannst du machen. Du musst nur immer eins bedenken, äh, ganz wichtig. Die Dinger sind meistens aus Carbon, diese Frames. Und Carbon leitet Strom. Also da musst du aufpassen.
0: Ja, also dieses ähm, dieses, äh, Flugcontroller, ne? den ja. habe ich mit Kunststoffschrauben und Hütchen
1: Richtig, Aufgeschraubt. das sollte man auch so tun. Das sind diese Nylon Spacer nennen die sich. Ähm, oder ja. Standoffs. Ne? Wo du die draufschraubst. Da habe ich so, ist, äh, so
0: quasi so Verlängerungen, kann man sagen. Auf der einen Seite haben sie ein Loch mit einem Innengewinde und auf der anderen Seite ist die Spitze, hat ein Außengewinde.
1: Genau, das sind so Sechskant-Standoffs, ne?
0: Genau. Und da konnte ich die von unten einfach durchs Gehäuse in die, Schra ja. die Schraube, in dieses Loch rein und hatte oben dann Gewinde, wo ich dann diesen... Flight Controller raufgesteckt ja. habe und dann habe ich den mit Kunststoffmuttern, also alles Kunststoff, Nylon ja. festgeschraubt.
1: Genau, das Nylon leitet nicht, ne? das ist der Vorteil. Ähm, du kannst aber auch mal schauen, es gibt die Standoffs in verschiedenen Größen, also du kannst einfach kürzere, kürzere Spacer nehmen, dann äh, hast du auch mehr Platz. Ähm, du hast ja jetzt nur zwei Platinen vermutlich äh, drin, ne? du hast ein, ein Power Distribution Board, also dann so eine Art Stromverteilung. Ja, das Board. ist
0: das ist, äh, von dem, das ist ja in dem Breck drin. Also das ist dieses Aha, okay. Das ist in dem in dem äh, Gehäuse verarbeitet.
1: Aha, okay, ja, gut, das ja gibt's.
0: Das ist ganz Kann praktisch, weil da kam ich von dem ESC direkt, da brauchte ich keine dicken hm. Kabel legen, sondern konnte ja. direkt auf das Board löten.
1: Hat hat Vor- und Nachteile, aber gut, das, das ist ein anderes Thema. Also dann hast du nur diesen einen Flight Controller und sonst nichts am Platine. Ja, genau. Oh, das ist aber ungewöhnlich, dass du den nicht unterkriegst, Ja, aber
0: warte mal, pass mal auf, ich kann das ja das mal messen. Ich habe auch Gehäuse
1: gesagt. Ja,
0: ja, das Gehäuse hat vielleicht eine Höhe, äh, also original von drei Zentimetern.
1: Das ist wenig.
0: Ja, deswegen.
1: Ja, dann ja, also, eine äh, kurze.
0: Ja, das ist sehr, sehr kurz. Also da kriegst du nicht viel unter, ne? Ja,
1: nimm kurze äh, Spacer oder nimm einfach nur eine Schraube und leg eine Mutter, ähm, nimm, nimm eine Schraube, eine Plastikschraube, also Nylonschraube von unten, schraub eine Mutter drauf und legt dann das, den Flight Controller drauf und dann noch eine Mutter von oben. Das geht auch.
0: Ja, jetzt habe ich halt so nur ein paar
1: Millimeter zwischen äh, zwischen den Frame und dein, dein, deine Elektronik bringen. Na, das ist alles. Na, ich jetzt so habe ich, so
0: hab ich jetzt schön Platz.
1: Das ist eigentlich ja, auch nicht Ja, gut, schlecht aber ob das so elegant ist, das musst du selber wissen. Fliegen tut es auf jeden Fall. Und das ist die Hauptsache.
0: Ja, kommt ein Akku drauf und dann gut. In der Luft guckt da ja. keiner nach. Nee. <lacht> also, das sehe ich jetzt nicht so eng. Ich finde nee, die, die Technik muss funktionieren. Für mich muss genau. das echt nicht schön sein. Und äh, das ist die erste Drohne. Ich
1: bin mal gespannt. Also, ich sag immer wenn ich FPV fliege. Da habe ich da vorne im Kopf, da ist ein Loch, da gucke ich durch. Das ist das, was mich interessiert. Und was hinter dem Loch ist, ist mir eigentlich völlig egal. Ja, es Hauptsache, muss nur funktionieren. Ja, ja, genau. Kopter
0: ja, ja. Ja müssen Wahnsinn. nicht
1: schön sein. <lacht>
0: das ist ja auch ein Sportgerät, habe ich gesehen. Also da gibt es ja richtige Rennen, die da, das ist ja nicht einfach nur ein bisschen auf der Wiese rumheizen, sondern das ist Wahnsinn, wie die da durch diese Tore, die haben so, so so Nudeln aufgebaut, <lacht> so diese, diese...
1: Gates heißen die bei uns. Gates, Gates, mm -hmm. ja, diese Tore. Gates und Flags, ne? Wir nehmen Strandflags, also diese Fahnen, die kennst du ja, also die stehen manchmal vor Läden rum und so, das sind diese, diese Fahnen, die so lang, lang sind. So Strandfahnen, kennst du die?
0: Mm, die ja, die hab hohe ich, Fahnen? ich hab's gesehen, hm.
1: Für Slalom zum Beispiel nehmen wir diese hohen Fahnen und die Gates, da wird, da musst du halt sehr präzise durchfliegen, sind relativ niedrig in der Regel. Und ja, da machen wir so Sachen wie, äh, wir fliegen durch die Gates durch oder wir machen Split-S nennt sich das, zwei Gates nebeneinander. Du fliegst durch das eine Gate durch, machst äh, so eine halbe Rolle, drehst dich und fliegst dann durch das zweite Gate. Ähm, ja, ganz schön abgefahrene äh, Gesch Geschichten gibt es da, also da gibt es aber auch bei, bei, bei YouTube äh, kiloweise äh, Videos, wo man sich das angucken kann.
0: Ja, da wird mir immer schwindelig, also mhm. das, das, da muss man sich erst dran gewöhnen, glaube ich. Ja. ja das ist schon, ist schon echt heftig, wie die abgehen, die Jungs, ne? Also, das ja. ist unglaublich.
1: Die, ja, die, die da sind viel auch weit, 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 weit davon entfernt. Ich sage mal, die Jungs haben je die Kräfte, das ist unglaublich. Also, was die da, was die da sich zurechtfliegen, ist unfassbar.
0: Ja, vor allen Dingen, ich habe ja diesen, diesen, äh, diesen Flugsimulator. Wenn, wenn ihr mal Interesse habt, sowas mal auszuprobieren, dann, ach so, nee, da braucht ihr schon eine Funke, ne? Vielleicht oder ja. wenigstens. Wenigstens sehr ja gut, das braucht ja jetzt nicht. Ich nichts.
1: glaube, man kann das mit einem mit einem mit einem Game, äh, wie heißt das, diese, diese Controller, diese äh, Game Controller, weiß die so? Weiß ja, was ich mein, aber ich, das kann. ist nicht,
0: das ist aber nicht, äh, das wäre ja nichts, wo man jetzt irgendwie üben könnte oder wo das ja, ausprobieren du hast doch ja,
1: Du hast ja die Sticks, diese, du hast ja an so, so einem normalen äh, ps 4 controller oder Xbox-Controller, hast du ja auch diese beiden analogen Sticks. Und damit kannst du das schon ausprobieren. Ne?
0: Ja, äh, ja, also, doch, klar, die kannst du nehmen. Ich war jetzt immer bei den Pads, weißt du, rechts und links. Ja. Ja, nee. ja. ja doch, ne? das ginge schon, klar.
1: Ja, ist das, alles das funktioniert. Also es gibt da dieses Velocidrone, nennt sich das, Velocidrone. Das ist ein sehr schöner Flight Controller. Ich meine, es gibt davon auch eine Testversion. Das kann, man, kann jeder mal ausprobieren, denke ich ja und gibt's auch noch andere, andere Testversionen
0: oder ja das, das Ding das es mir auch echt angetan ja, da habe ich ist, immer wenn ich immer zwischendurch so ein bisschen Zeit habe mal so und wenn man nur zehn Minuten Viertelstunde immer einfach
1: so ein bisschen üben ja ja das Ding ist super das funktioniert richtig gut ich
0: will ja irgendwann wenn der Empfänger dann da ist dann möchte ich natürlich auch raus und dann möchte ich das ausprobieren und das Ding nicht gleich schrotten erstens mhm. <lacht>
1: Ja, denk dran, äh, nächste, nächste Regel, Spotter. Ne? Du, du solltest immer jemanden dabei haben, der dir beim Fliegen zuguckt und der dir auch zeigen kann, wo dein Kopf abgestürzt ist, beispielsweise. Ich habe
0: ich hab schon so viel rumgetrommelt hier. Ich habe nicht einen Spotter. Da kommt die halbe Siedlung und guckt. Ja, super, die wollen doch alle ne? sehen, wie ich abschmiere.
1: Ja, klar. klar. Ja, das, ist ja das ist so. Schön, ja. Ja, ja, das ist so. Am Anfang fliegst du, fliegst du zwei, drei Akkus und dann bist du erstmal wieder drei Stunden am Basteln. Ne, das ist so. Oh, du machst mir Angst. Das gehört, das gehört zum Hobby dazu. Nein, du musst Lust haben zum Basteln, sonst brauchst du gar nicht erst anfangen. Das musst du.
0: Ja, gut, das ist ja, meine das, ist ja das, was mich dahin gebracht hat.
1: Ja, das ist auch genau richtig. Ne? Spaß am Hobby heißt, das ist ja das Schöne. Du hast einmal dieses Geschicklichkeitsding, halt die Fliegerei. Dann hast du den technischen Part und eben auch diesen Bastelpart. Ne? Das ist das, was mir eigentlich an dem Hobby so gut gefällt. Es ist jetzt nicht so, dass ich begeistert bin, wenn ich mal wieder einen ESC oder einen Motor wechseln muss. Lieber baue ich mir mal einen neuen Kopter. Aber das gehört einfach zum Hobby dazu. Ne? Ja, jetzt zum Beispiel das mit dem Videosignal.
0: Weißt du, das wurmt mich jetzt. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich hinten in der Schublade, ich habe noch so ein ganz, ganz dünnes Koaxkabel liegen. Und das werde ich nehmen. Ja. Und mal gucken, wie ja, Signal dann ist. Einfach, um es mal zu probieren.
1: Ja, probier es mal. Warum nicht? Ne? Ich habe es noch nie gesehen, dass jemand ein Coax-Kabel benutzt, aber ein Versuch ist es alle mal wert. Ne? Ja, das
0: ist, äh, das, das sind so Sachen, ne? Ja. Das könnte ja. man wirklich, oder oder, äh, vielleicht auch einfach, was auch schon gehen müsste, wäre eigentlich hier so von so einem, ähm, sag mal schnell, äh, ein Kopfhörerkabel zum Beispiel, das ist ja auch abgeschirmt abgeschirmtes Kabel, irgendwas, wo die Masse außen drum läuft.
1: Ja, aber wie gesagt, eigentlich brauchst du es nicht. Ne? Also ich habe es noch nie irgendwo gesehen und bei mir, meine Kopter laufen alle ohne. Mhm. Ja.
0: ja, die Signal ist schon eigenartig. Ich, äh, ich weiß es nicht. Ja, gut. Aber ich habe es heute ausprobiert und ähm, ja, was natürlich auch sofort war, die ist sofort beschlagen, diese Brille, ne?
1: Ja, ich habe mir Nachteil an der Predator Brille.
0: Ich habe mir die Predator von Fat gekauft und die werde ich wahrscheinlich wieder veräußern im Internet. Aber die verkaufe ich nicht an euch, weil ihr seid gut.
1: <lacht>
0: ja, <lacht> und das also Ding ist scheiße.
1: <lacht> äh, zum Thema Brillen habe ich dir auch schon mal gesagt: äh, Nimm für den Anfang eine ganz billige. Es gibt diese diese Klötze, sag ich immer, die sind aus dem Schuhkarton. Die du dann von der Nase hast, da ist ein Monitor drin, da hast du eine Linse drin, die du verstellen kannst. Die funktionieren wunderbar. Du hast ein breites, großes, klares Bild und du kannst erstmal fliegen. Na, dabei mhm. schlägt auch nichts. Und wenn du dann sagst, ich mir gefällt das Hobby, ich bleibe dabei, ich fliege noch ein bisschen, dann nimm dir eine teure Brille. Also was heißt teuer? Also, ja, es ist, eigentlich ist die Brille mit das teuerste überhaupt. Beim, beim fpv Race. Ja, ganz sicher sogar. Also, also das eine, ist so. eine, eine gute, wirklich, also High-End-Brille von Fetcher kostet mal zwischen 500 und 600 Euro. Ne? Es gibt aber Alternativen. Ne? Es gibt Alternativen, die zwischen 200 und 300 Euro kosten. Da hast du schon was richtig Gutes. Hm.
0: Ja gut, für die habe ich jetzt ja auch fast 200 Euro bezahlt. Aber, aber jetzt kommt es mit Empfänger und Kamera. Ja. Die, 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 die Klotten, die haben vielleicht auch nochmal 40 Euro oder was weiß ich. Ja. Wert,
1: weiß ich nicht. Ja. Ja, ja ich weiß. Die fetcher kameras sind ganz okay.
0: Ich würde die einfach veräußern wollen dann und wenn hm. ich da 100, 150 Euro für kriege, dann habe ich halt auch noch ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Aber, ähm, ja, nee, die muss weg. Das geht nicht. Ja. ich, ich
1: äh Bestell dir eine IACHIN ja, heißt, glaube ich, die Firma, oder ISHIN, e komisch geschrieben mit EA am Anfang. Die haben einige Brillen im Programm. Dann gibt es äh, bei der Firma Hobby King. Die, die haben auch ein europäisches Warenhaus. Da gibt es die sogenannte äh, Quanom Pro. Das ist auch eine tolle Brille. Da brauchst du allerdings einen extra Empfänger für irgend sowas. Also erstmal so ein, so ein Aquarium, wo du durchgucken kannst. Das reicht für den Anfang. Ich kenne sogar Leute, die fliegen in, in Top Ten, die noch mit solchen Brillen fliegen, weil sie sich einfach daran gewöhnt haben, weil sie sagen, es ist gut genug, für ich komme damit klar. ne? Hm. Also das ist kein Muss, diese diese äh, stylische Brille da zu tragen. Na, zum Fliegen braucht man die nicht unbedingt.
0: Ja, jetzt fällt mir gerade ein... Ähm Stefan, wir machen doch jetzt so mehr oder weniger ein Crossover ist das ja, also ich veröffentliche das bei dem Bobs und Bob und du machst ja. das auf dem FPV-Kanal, äh, wie heißt denn auf dein Podcast genau?
1: Der heißt genau ähm, <lacht> fpvpodcast.de <lacht>
0: fpv-podcast.de FPV ja, Mit
1: oder ohne Minus ist egal, ich habe beide, beide Ja Adressen
0: ja. Okay, das werdet ihr finden, weil das Problem ist jetzt, ich kriege das so schnell nicht mitgeschrieben und vielleicht würdest du das, wenn du das veröffentlichst, irgendwie verlinken oder so? Weil du sagtest, diese, diese günstige Brille zum Beispiel, Ja. das kriegen wir jetzt ja so schnell nicht, wie das jetzt Ach, geschrieben klar. wird und... Äh, ich würde, ich würde dann sagen, gut, also wenn jetzt jemand so Links braucht oder so, dass vielleicht das ein oder andere, was jetzt, wenn wenn jetzt jemand da ist und der wird sich wirklich mit diesem mit diesem Thema beschäftigt, ja. äh, dann würden, würde das bei dir auf der Seite, das wäre bestimmt nicht schlecht, oder?
1: Ja, machen wir wieder ein paar Links in die Shownotes, ist doch kein Problem. Können wir gerne machen.
0: Weil du weißt jetzt, was du da meinst und äh, ich kriege das echt nicht auseinander dann kann nachher, wenn ich es höre. Ich dann kann so dir die, die Links auch geben,
1: dann kannst du die bei dir auch veröffentlichen, ne? Eigentlich.
0: Ja, klar. Na, können wir ja. auch machen.
1: Na, ich, ich, machen wir beide. Warum nicht? Ne?
0: Ja, gut, wenn ich die Links habe, mache ich das, klar. Das, ja. das würde auf jeden Fall was bringen, weil dann könnt ihr bei uns auf der Seite gucken. Und ja, die haben da über Brillen gesprochen und ja, ich bin schon mal interessiert. Ich möchte auch mal gucken. Ne? Hm? Ja. Ja, das war, war schon wirklich. Ähm,
1: ja, aber dann muss ich dazu sagen, wenn ich Links veröffentliche. Äh, ich mache keine Affiliate-Links oder sowas. Das ist äh, alles... Äh, ich verdiene da nichts dran oder ähnliches. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin da sehr neutral, auch wenn ich Dinge teste und so weiter. Ich möchte kein Geld bekommen von irgendwelchen Leuten.
0: Nee, wenn ich jetzt... Äh, wenn ich äh, Amazon-Links mache, dann ist das bei mir hin und wieder mal ein Affiliate-Link. Doch, das mache ich schon. Ja, und das
1: finde ich auch völlig legitim. Also, finde ich legitim. Also, was ich nicht so toll finde, ist zum Beispiel... Firma XY schickt mir einen Flight-Controller, ich soll den testen und ja, dann ist man immer vorbelastet. Ja, ich möchte ja, dass sie mir nochmal einen schicken, also teste ich die mal gut, beispielsweise. Deshalb mache ich sowas einfach nicht.
0: Hm. Nee, ist ja auch richtig. Ich habe das auch nicht gemacht, aber was bei mir halt ist, ich habe eine, ich glaube, ich habe eine Suchenleiste an der, an der Seite
1: ja. mit also Amazon. Ein ja Affiliate-Link ist ja funktioniert ja so, dass du etwas Geld bekommst, dass denjenigen, der der Ware kauft über diesen deinen Affiliate-Link, der zahlt ja nichts extra. Das heißt, es entsteht ja niemanden Schaden dadurch oder irgendwas, irgendein Verlust. Das ist ja quasi für denjenigen, der den Link benutzt, gratis. Das finde ich eigentlich eine tolle Sache.
0: Ja, du machst Werbung für die Firma Amazon beispielsweise und die Firma Amazon gibt dir ein bisschen was dafür genau, ab, wenn richtig. was, wenn was mhm. umgesetzt wird. Und das ist richtig. schon, ja, das ist nur Win-Win und das ist fair. Ja, genau. Ja.
1: Ich ja. finde, man muss nur darauf da hinweisen. Kosten, wir haben ja auch Kosten, ne? so ist
0: es ja nicht. Ach ja, das, das finde ich jetzt nicht so. <lacht> ich, ich, ich sehe das so, also guck mal, dieser, dieser FPV-Racer, wenn ich das alles zusammenrechne, hat er bestimmt auch, ja mit der Fen mit der Funke jetzt und dem Dings, 600 Euro gekostet. Alles in allem. Ja, das
1: ist so ungefähr das, was du für einen Einstieg brauchst, ne, 500, 600 Euro kosteten einigermaßen vernünftiger Einstieg in, 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 in die FPV Welt hm? ja das musst du und, rechnen
0: ja, ja guck mal ich podcaste jetzt seit äh, 2011 und ich würde sagen ich habe noch keine 1000 Euro ausgegeben für dieses Hobby wow gut weil weil es ist einfach äh, es kommt es kommt eins nach dem anderen man merkt das natürlich auch nicht so ne aber so mein Mischpult, der, der, das Mikrofon, also ich würde sagen, das sind so ungefähr 600 Euro Hardware. Ja. ja, und dann hast du natürlich jedes Jahr hast du so deine 100, 120 Euro. Gut, die musst du natürlich noch draufrechnen. Dann ja. bist du doch naja. über
1: 1000. Ja, gut, ich meine, bei mir ist es jetzt so, dass ich zum Beispiel reise, ne? Ich brauche ein mobiles Aufnahmegerät, das mich einiges gekostet hat. Dann äh, muss ich, äh, war ich in Nördling, ich war in, in Friedewalde und so weiter. Das sind natürlich auch Reisekosten. Wärst du da, da nicht
0: sowieso hingefahren?
1: Nee, eher, eher nicht. Ne? Also ich, ich bin da gerne hingefahren, keine Frage. Ne, Aber ja gut, das, ja gut kann, man, kann man sehen, wie man will. Äh
0: also ich fahre, ich fahre zu Veranstaltungen zum Beispiel gerade für Podcasts jetzt, ne? Weil ich da ja. einfach Interesse dran hab. habe. Ja, ja einige, klar, das ich, ich habe ja auch Interesse dran.
1: dran ne? Aber dass ich jetzt nach, nach Nordbayern fahre, eher nicht. Dann würde ich mir eher Veranstaltungen hier in der Nähe suchen, ganz ehrlich.
0: Ja, ja. gut, genau. Hm. Da sind ja einige Veranstaltungen und die Veranstaltung oh, vielleicht wäre das ja auch was. Die könnten wir auch mit in den Links packen, oder?
1: Ja, mache ich auch in der Regel öfter. Wenn
0: da noch zwei Sachen sind?
1: Hm. Ja, schön. Ja. Können wir gerne machen.
0: Ach Mensch, Stefan, guck, jetzt haben wir da schon wieder, ja, jetzt haben wir fast eine Stunde geplaudert, ne? Ja. Und haben wir denn aber komplett abgearbeitet haben wir es nicht, aber jetzt ist so das, was ich an Fragen hatte, auf jeden Fall erstmal, was dieses FPV-Racing und diese, diese diesen Quadrocopter angeht, ist das erstmal soweit?
1: Ja. Ist ja.
0: abgeklärt eigentlich.
1: Ja, wir haben ja auch schon einiges einiges äh, dabei gehabt also ja gibt ja, es noch irgendwas
0: wichtiges was man jetzt nicht vers ich,
1: ja ich überlege ne? ich überlege so ähm, was so das, das ideale äh, anfänger setup ist ähm, hm. Ja, das fängt aber schon mit der Frage an, soll ich mir meinen ersten kopter selber bauen oder nehme ich einen, der schon fertig gebaut ist?
0: Selber bauen, ja. ist doch klar.
1: Ja, für dich, weil du bist ja auch sehr technikaffin. Einige Leute sind vielleicht nicht so affin und sagen, ich möchte erstmal einen kopter fertig kaufen und mich dann langsam rantasten. Wenn was kaputt geht, das mal austauschen und dann vielleicht, wenn ich das gesehen habe, wie das alles so zusammenhängt, dass mir dann... Äh, einen äh, zweiten dazu bauen. Ne? Es, gibt, äh, es gibt eine Podcast-Folge, ich weiß nicht mehr welche das war Ja, die habe ich selbst. gehört
0: von euch. Hm.
1: Das ist ähm, ein kleiner Copter, von dem ich sehr begeistert bin. Äh, das ist der, der ähm, Futon von, von Furybee. Das ist ein toller Copter für, für kleines Geld. Also da kannst du, wenn du den in China bestellst, du zahlst du so knapp 200 Euro. Und hast den komplett fertigen Copter, ne? Das ist natürlich auch ein Tipp. Also ich find's toll, das Teil. Aber dann brauchst du die Funke, musst du noch haben, ne? Genau. Du musst den Empfänger kaufen, du musst dir eine Funke kaufen. Du musst auch einiges kaufen. Du brauchst auch ein Ladegerät, du brauchst eine Brille, ne? Aber dann hast du das Copter-Thema schon mal abgehakt, ne?
0: Ja, und das ist ja nun was, was du auch, ähm, naja gut, das ist mit der Funke, mit der Funk und der Brille, so eine Sache. Da kannst du ja von bis, wenn du jetzt nur so zum probieren, dann ähm, solltest du dir nicht diesen diesen wahnsinnig teuren Kram kaufen, sondern erstmal irgendwas, was so vielleicht für unter 100 Euro zu kriegen
1: ist, oder? Richtig, ganz genau. Ne, eine Brille, wie gesagt, verlinken wir noch. Die gibt es für 50, 60 Euro, die Dinger. Oh. Die sind gar nicht so schlecht. Also eigentlich richtig gut. Und äh, eine Taranis äh, QX7 kostet um die 100 Euro. Und für den Kurs kriegst du sie auch locker wieder verkauft. Ne, Die sind heiß begehrt im Moment.
0: Ja, und die ist natürlich auch wirklich richtig, richtig gut. Ne, ja. Das ist das Podon zu meiner, die ich mir gekauft habe. Die hat natürlich fast das Doppelte gekostet. Äh, und das alles bloß weil ähm, weil die ein größeres Display hat und weil die seitlich zwei so äh, Drehnützis hat, also Drehpotis, ja. wo ich dann später mal eine Kamera mitbewegen kann. Das fand ich schick. Und außerdem, ja. ich habe da halt die Graupner äh, Fernbedienung weggegeben und hatte, ja, da habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, jetzt kaufst du dir die große. So habe ich gedacht, ja. weißt du? Ja. ja. Hätte ich also nicht ich gebraucht, hab, ganz sicher nicht.
1: Ich habe ich hab mir die damals gekauft, weil es ja, weil's, weil's die andere ja noch nicht gab. Und ich habe auch einen äh, Alu-Koffer dazu bekommen, weil das ich, was ich echt schick fand am Anfang.
0: Den habe ich auch, äh, ja.
1: Richtig, nur den benutze ich nicht mehr. Also ich habe äh, mir jetzt einen, einen Rucksack fertig gemacht. Die meisten Leute, die ich vom FPV-Fliegen kennen, haben Rucksäcke, wo, wo sie alles reinstopfen, was sie haben. Und äh, die Kopter werden außen dran gebunden. Und damit ist man dann relativ flexibel. Also wir sind ja und bei unserem Hobby... Wir fliegen ja sehr viel wild. Wir suchen uns irgendwelche Wiesen, Lichtungen und so weiter. Weit ab von, 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 von äh, menschlichen Behausungen und, und Jubel und Trubel. Äh, wir wollen ja meistens gerne unsere Ruhe haben beim Fliegen. Und deshalb äh, haben wir halt Rucksäcke, ne? damit wir nicht so viel Zeug mit uns rumschleppen müssen.
0: Oh, ich habe hier oben schon so ein paar schöne Lichtungen, wo man fliegen könnte. Ja,
1: ja dann hast du es gut. <lacht> dann hast du es gut. Ja, wir sind ländlich hier. So, hier. Absolut, ja. ne? Ja, ich aber auch. Ne? Ich bin ja hier in, in, in Süddänemark, auf der Insel Als, und diese Insel ist so landwirtschaftlich, dass du hier keinen einzigen Fitzel findest, der nicht irgendwie mit irgendwelchem Getreide, Raps oder Ähnlichem bewachsen ist. Es ist also unglaublich schwer, hier einen Spot zu finden, der ein bisschen außerhalb ist. Also Sportplätze und sowas, die verbieten sich leider. Und äh, jetzt, juhu, jetzt wird geerntet. Ne? Jetzt, jetzt kommt für mich die gute Zeit. Jetzt habe ich hier Spots ohne Ende.
0: Warum verbieten sich Sportplätze? Das würde ich noch kurz wissen
1: wollen. es verboten ist. Ne? Du darfst hier nicht in, über Sportplätzen fliegen. Ne?
0: Aber wenn ich jetzt mit dem Sportverein spreche und der Sportverein sagt, ja, okay, Mensch, gar kein Problem, Jörg, mach doch.
1: Das dürfte gehen. Weil, das dürfte äh, gehen.
0: ja, gerade hier bei uns ist es so, wir sind so wirklich äh, bei uns in unserer Gemeinde mit dem Sportverein, ich glaube nicht, dass ich da jeweils ein Problem hätte. Da wischt so ja. einer die andere, weißt du, sind, sind,
1: da, sind, da, sind da Häuser in der Nähe? Von dem Sportplatz?
0: Ja, Stortplatz? unsere halt.
1: Dann, ne? ja. ja, dann wirst du Probleme mit deinen Nachbarn kriegen. Okay. Wegen dem Geräusch. Ah, die sind laut, das kenn ne? kenne ich. Ja. Ja. Und ich kann es auch verstehen. Also die Dinger quieken und jaulen, äh, das nervt. Ne? Das nervt irgendwann, ja, wenn okay. du da Nein, auf der Terrasse sitzt. und dann äh, Daran musst du auch denken, klar.
0: Ja, ich brauche ja nur raus, dann bin ich ja direkt auf ja, dem Feld wenn, im Moment, du, aber das ist heute, glaube ich, gemäht worden. <lacht>
1: ja, super. Wenn du äh, mal irgendwo kurz mal schweben willst, um, um deine Einstellung zu überprüfen, gucken, ob die Motoren richtig laufen oder was auch immer, das geht meistens. Ne? Also wenn du nicht so richtig richtig äh, hart fliegst, dann sind die auch nicht so laut. Das geht. Ne? Zum Testen geht das. Aber wenn du so später ein bisschen Erfahrung hast und mal ein bisschen richtig mal die Hebel auf den Tisch packst, dann, dann sind die schon ganz schön laut, die Teile. Ne?
0: Das werde ich beim ersten Flug machen wollen, glaube ich. Wenn ich das Ding auf der Wiese stehen habe und so ein bisschen schwebe, dann möchte ich den Trottel einmal ganz durchdrücken, einmal so ganz und mal gucken, wie das abgeht, wie eine Rakete. Weißt du? Ich kann dann ja wieder langsam runterlassen, aber das muss ich mal probieren
1: das ist äh, so, so, so ein unbeschreiblich geiles Gefühl, wenn du das das erste Mal machst, äh, kann man echt nicht beschreiben. Ja.
0: Wie eine Rakete, ne? Also, <lacht> ja,
1: nur noch schneller, ne? <lacht> <Oder was? lacht> es, ist, äh, es ist abgefahren, es ist wirklich abgefahren. Du ja, drückst und
0: durch und dann tschum, weg ist der, ne? Oder wie ist das?
1: Ja, aber ehrlich gesagt, wenn du zuguckst, also wenn du nicht die Brille auf daneben stehst, ist es noch beeindruckender, weil wenn du durch die Brille schaust, kommt es dir gar nicht so wahnsinnig schnell vor. Aber es ist trotzdem, es ist ein so abgefahrenes äh, Gefühl. Also da fliegt der Magen mit, ne, sag ich mal. Das, also Vor ja. allem wenn du dann die ersten Rollen, Flips und sowas machst, äh, das ist schon, schon schön.
0: Ja, das kann ich schon. Im Flugsimulator klappt das schon ganz gut.
1: Genau. Ja, wir, 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 wir müssen uns mal connecten. Also, ich, äh, wir können ja mal gemeinsam fliegen. Bei der Vallas-Drone, der, der kann das ja. Kann man ja zu zweit fliegen oder zu mehreren. Rennen. Ja,
0: aber dann müssten wir auch telefonieren dabei. Da macht es richtig ja, Sinn, Fall. ne? Und Teamspeak ja. vielleicht oder so, ganz einfach. Ja. ja sauber.
1: Mhm. Ja, guck mal, wir haben jetzt eine runde Stunde. Das reimt sich und ist gut, oder? Ja, ich habe ähm, bei meinem Format eigentlich, sehe ich immer die halbe Stunde an. Aber Stunde ist okay, also das passt noch. Also ich denke auch, das ist unterhaltsam genug, um mal eine Stunde zuzuhören. Ja, das wir beide so haben spannend.
0: doch schön geplappert so ein bisschen,
1: ne? Absolut, äh, absolut, ja. Ja. ja.
0: ja, also an meine Hörer auf jeden Fall mal die Empfehlung, wenn ihr euch dafür interessiert, dann solltet ihr bei dem Stefan mal vorbeischauen, äh, bei dem FPV-Podcast und ähm, ja euch da mal ein bisschen reinhören, das hilft wirklich. Was auch sehr viel hilft, ist YouTube. Also da äh, könnt ihr so viele Informationen kriegen und, und ähm, ja, überhaupt ja. viel, viel lesen, lesen, lesen und hören und gucken. Und ich habe das, ich habe es jetzt gerade frisch äh, für mich, also ich habe so viele Fehler anfangs gemacht, das falsche Zeug gekauft und das ist so ärgerlich. Gut, ich kann das zurückschicken, äh, aber jetzt bei der Brille zum Beispiel, es war eine gebrauchte, die, ähm, na, das ärgert mich schon ein bisschen. Aber ja,
1: aber benutze sie erstmal. Erstmal geht sie. Funktioniert se. ja. Klar. Ja. Ich werde das ist auch. Der Nachteil an der, an der ist halt einfach, dass das Display sehr klein ist und dass sie halt sehr leicht beschlägt. Hm. Ja.
0: Das Problem ist das ja. Beschlagen für mich. Das, äh, denn da komme ich im Moment nicht mit klar. Aber sonst, das Display finde ich gar nicht so schlimm. Das geht schon. Dann habe ich halt das ein kleineres okay. Fenster. <lacht> ja. Hm. Das geht schon. Also zu, so zum Probieren. Ich werde die jetzt erstmal benutzen. Und äh, dann werde ich ja merken, wenn das was für mich ist, dann kann ich ja noch mal zuschlagen und wenn nicht, dann ja, lasse ich es dabei. Genau. Ich habe mir auch noch ja, so einen Mensch. großen Empfänger, ich habe mir noch einen, einen Empfänger gekauft, <lacht> noch so einen FPV-Empfänger, den ich dann an ein Fernsehgerät anschließen kann, weißt du? Ja. Dann können die Leute, die gucken wollen, können sich dann bei mir auf dem Fernseher das Ganze angucken. Oder was weiß ich, oder auf einem auf ein, keine Ahnung, ein kleines ja. Ding. Ja. M
1: also ich habe äh, ich habe ja mein 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 Aquarium also diese Brille diese diese Kastenbrille die ich mir zuerst gekauft habe die Quanum ist das von von King, die habe ich behalten und habe sie immer dabei wenn ich fliege also erstens kann man da kann man sich das Ding aufsetzen das heißt wenn ich Leute habe die die, die mich fliegen sehen die ähm, Leute die mit ihren Hunden spazieren gehen oder überhaupt Spaziergänger die fragen dann manchmal was machen Sie da und was soll das dann äh, setze ich den einfach mal die, diese Quantum-Brille auf, ne? Und das Gute an der ist, dass die eben ein Display hat. Das heißt, wenn da drei oder vier Leute kommen, dann können die einfach sich also reingucken in den Kasten, ne? Also zu dritt mhm. oder zu viert. Mhm. Ne? Das ist eine tolle Sache. Sowohl als auch, quasi, ja. Genau. Mhm. Cool. Ach, noch ja.
0: was, ganz kurz noch zu dem, äh, dem Flaschen von diesem, von diesem SP Racing F3, mein Flugcontroller, ne? Ja. Der hat eine Boot-Funktion. Das heißt, ich musste da zwei Pins kurz schließen Genau. Hm. und
1: erst dann kam ich in den Boot-Modus überhaupt. Ganz genau. Das habe ich auch nicht du, gewusst. Nee, kannst eine Brücke löten, ne, die du dann später wieder entlötest. Oder ich mache das oft einfach mit einer Büroklammer. Ich knicke mir eine Büroklammer, ne, überbrückt die beiden Punkte und sobald der anfängt zu flashen, kannst du abziehen. Dann ist ja er im Boot-Modus.
0: Ja, ja, aber das habe ich halt auch nicht gewusst. Deswegen hat es auch erst nicht funktioniert.
1: Ja, das sind alles so Sachen. Ne? Ja, alles so Sachen. Deswegen sage ich es jetzt noch mal kurz.
0: Ja. Guck, hat sich gelohnt, dass er bis zum Ende ausgehalten habt. <lacht> Wieder was dazu gelernt. Ja, Stefan. Ja. Super. Ja, Jörg. Dann verabschieden War wir uns. Schön, zusammen. hat
1: richtig Spaß gemacht mit dir. Ja, ich, ich bedanke ich auch mich toll. mal bei deinen und bei meinen Hörern fürs Zuhören
0: ich danke für die vielen Tipps und Anregungen und ach, das war bestimmt auch nicht das letzte Mal. Ich werde dich auf jeden Fall nochmal einladen, irgendwie, wenn es weitergeht. Und ähm, ja, wie gesagt, immer am Ball bleiben. Dazulernen, ja. das hilft.
1: Genau. Jo, okay. Ja, dann würde ich sagen.
0: Tschüss. Jo, macht's gut. Tschüss.